1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este, este podcast de Mallorca Podcast. Andaba yo, precisamente hoy, en días lluviosos aquí sobre la isla de Mallorca, Islas Baleares, España, andaba yo pensando, escuchando una canción de Ilegales, aquella que dice yo soy quien espía los juegos de los niños, eh, 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 un poco elucubrando sobre todo lo que está sucediendo en las redes sociales últimamente. Y la verdad es que, eh, visto un poco los comentarios de, de la gente de, de, de mi generación, visto un poco cómo operáis algunos millennials, visto un poco todo esto, quería contar un poquito mi experiencia y quería contaros, no es un rollo, Macabeo. Eh, en cierto modo, eh, ¿cómo veo yo cómo están haciendo, cómo están sucediendo los últimos movimientos en las redes sociales? A mí, y particularmente vamos a hablar precisamente de algunas estadísticas eh, en este podcast, hablaremos de estadísticas varias, hablaremos de redes sociales, hablaremos de alguna tendencia que me ha llamado la atención, como siempre hacemos en este podcast, pero. Eh, hablaremos sobre todo de cómo, cómo se está ahora mismo, eh, cómo está en estos momentos moviéndose el mundo de las redes sociales. No os olvidéis, a mí una frase que me encantó de Juan Merodio cuando estuvo por Palma de Mallorca, no os olvidéis que el marketing digital no es ancho, es profundo. Entonces, a veces, eh, lo que aparentemente es un cambio de, de criterio, el cambio del algoritmo de Facebook, etcétera, etcétera, eh, puede significar a lo mejor un cambio de tendencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque realmente lo que va a suceder lo que está sucediendo es un poco, yo lo, me voy a atrever a decirlo, porque alguien tiene que decirlo, Hay un poco de hastío. Sí, hastío. Hartazco. Las, la gente joven no está usando las redes sociales. Eh, los, los jóvenes usan Instagram, pero de refilón. Los jóvenes sí están usando las redes de mensajería. Allí es, y realmente Instagram lo están usando como redes de mensajería. Están usando Instagram con, en concepto con perfiles privados para entre ellos poder comunicarse. Y aunque pueda parecer, eh, bueno, quizás lo habréis oído ya, el hecho de que eh, dicen que no están en Facebook, porque están sus padres, o sea, entre los cuales yo me incluyo, dicen que Facebook se está convirtiendo en una red viejuna. Bueno, si es viejuna más allá de 35, considerarlo como tal, pero en principio es verdad. ...que eh, está costando a mucha gente, a gente joven, entrar en Facebook y están más en Instagram. Voy a hablar sobre las redes sociales, pero no sin antes desearos unos buenos días a pesar de la lluvia que cae sobre la isla... ...buenas tardes o buenas noches, sea la hora en la que escuchas este podcast. Mi nombre es Juan Mengual. llevo un par de años dedicando, dedicando mi pasión a lo que es el marketing y las ventas y la comunicación... Eh, tengo la gran suerte de dedicarme a, al mundo del marketing, lo digo porque soy de los que considero que hay que trabajar en lo que uno, a uno le gusta. Antes de hacer ese análisis de las redes sociales, por dónde van, Cuobadis, mm, me gustaría pues a los que estáis en Mallorca pues que si os queréis apuntar al próximo curso de marketing digital para la empresa, que voy a dar personalmente durante 35 horas, en este, a finales de este mes de marzo, abril y mayo, me parece, lo podéis hacer pulsando plandeenfoque.com y os redirigirá a la noticia del curso de marketing digital para la empresa. La formación es de 35 horas, es, empieza el 19 de marzo, el Día del Padre, por cierto, y acaba el 25 de mayo. Es una formación que pienso dar de una manera práctica, sin, sin duda será condensa porque en 35 horas no se puede tocar todo, pero ahora os contaré la temática y luego os prometo hablar de las redes sociales, las tendencias y todo esto que, que os estoy diciendo ahora, ¿verdad? Pero el tema es que el curso es, está pensado para empresas o emprendedores o gente que quiera un poco elaborar una estrategia digital y usar los canales de, de marketing online. Está financiado por Fondo Europeo, por el Ministerio de Economía, por la Cámara de Comercio… Por la Cámara de Comercio. Eh, y está dentro del enfoque de España Emprende y Mallorca Emprende. Eh, podéis eh, mirar la información, insisto, en plandeenfoque.com. Eh, la formación será los lunes y martes de 3 a 5 y media, durante las fechas que os he dicho. Hay 25 plazas, plazas y eh, en, ese, en este curso vamos a, a dar, en principio, in situ, pues cómo hacer el plan de marketing, el cuadro de mando, el proyecto, la hoja de ruta, cómo funciona el marketing de contenidos y sobre todo los canales. Usaremos en la práctica Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, AdWords, Inbound Marketing, Email Marketing, cómo hacer podcast, Autoresponders, el mundo de los chatbots y también un pelín de WordPress. Será un batiburrillo interesante en el cual... Eh, la idea no es que en 35 horas pues uno salga con, 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 sin, con siendo un experto en nada en concreto, pero sí conociendo todo, todo todo, lo que es el paraguas digital y teniendo una base importante, además práctica, donde también hablaremos de YouTube, por ejemplo, que tiene bastante crecimiento. Bueno, pues dicho esto, eh, unos minutos para la publicidad, eh, como se dice en, en la jerga o se decía anteriormente cuando los canales de televisión tenían tenían seguidores. Dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que a mí me da, y, y esta vez sí que es un, es un escrito que yo he hecho para poder contaroslo... porque hay mucha galimatías, hay mucha información, y como esto es un opinión personal, pues quería un poco poner los puntos sobre las IES y e improvisar lo mínimo posible, para mmm, poder contaros eh, cómo veo yo el, el, el tema del marketing digital hoy en cuanto a las redes sociales. A ver, al principio las redes tenían cierto contenido, o sea, la gente publicaba noticias, textos, eh, esto era el comienzo de las redes sociales, realmente era el comienzo de Internet y bueno, los usuarios que vivíamos, que veníamos de un mundo en el cual había papel, había letra impresa y tenías que documentarte pues por otras vías. Pues bien, nos pareció fantástico. El mundo empezó a ser un poco más, más rápido, a consumir más cantidad y no calidad. El texto empezó a reducirse. Empezaron los memes, las fotos con las frases cortas. Empezó la imagen gráfica, la visualización en vídeos, que es lo que hoy impera y que está además al alza, como he dicho en multitud de ocasiones en este podcast. Eh, fijaros que Instagram solo son fotos y hashtags. Mm, no permite ni siquiera linkar, a no ser que sea la bio, a algún sitio para poder desarrollar más una noticia o un contenido. ¿no? Eh, nos sobran las letras. Tenemos que pensar cada vez menos. Nos están dando contenidos, estamos consumiendo contenidos y eso al final es... Nos, nos, nos va a afectar al cerebro, por supuesto, porque estamos eh, pensando sin criterio, sin conocimiento. No me vale el haber pasado un examen. Eh, la formación tiene que ser permanente a lo largo de toda nuestra vida. Y hay una cosa que se llama cultura, que es saber leer, etcétera, etcétera. Ahora tenemos menos información. En definitiva hay mucha más, hay infoxicación, pero hay poco, poco ahondar y poco ver otras noticias. Nos comemos lo que nos dan. Digamos, en cierto modo, que eh, yo quería com hacer una comparación con la comida basura. No, no se me ocurre cómo hacerla, pero la idea, espero que me sigáis, es que eh, hoy las redes sociales están dando información basura. Podrá ser esa información eh, de un medio normal al uso o de un medio fake, etcétera, etcétera. Pero es información basura. Consume rápido, consume poco, consume titular, no ahondes, no compares no quieras ampliar la noticia y no quieras conocer cosas que van más allá del día a día y del cómo ganar dinero o del cómo, etcétera En cierto modo, eh, estamos ante un mundo en el cual las redes sociales lo que hacen es amoldar nuestras mentes de una manera un poco en una low-cost way, o sea, en una, en una vía low-cost, para que no protestemos, en un mundo donde los trabajos cada vez son más low cost, para que cuando haya menos derechos no, no exijamos, para que no sepamos eh, tener una conversación con, con, con otra persona, ahondar en un tema no filosófico necesariamente, sino eh, hablar de algo que no sea me he comprado el último iPhone o, o algo que no sea la foto de... Lo cierto es que las redes sociales, en cierto modo, lo que hacen es ahondar en el mal que tenemos hoy por hoy, que es el mal del poco criterio. Y, ciertamente, esto me da que pensar, puesto que Facebook no es que se haya convertido en una red social viejuna, porque los que la usemos, precisamente, tengamos más de 35, sino porque el contenido en texto no llega al cerebro de esos menores de 35 Solo consumen memes, fotografías y mucha vanidad en selfies y hashtags de tonterías. ¿no? Tenemos que, esto se ha dicho, no lo digo yo, se ha dicho en múltiples ocasiones, estoy un poco siendo un poco crítico, pero bueno, para eso están los podcasts, para despertar un poco el interés y también para despertar un poco las conciencias. Lo cierto es que me da la sensación de que eh, estamos consumiendo vanidad, estamos enseñando... Eh, el plato que hemos comido, estamos eh, enseñando, estamos viajando, es un mundo happy, flower power, todos felices. Y más allá de, esa, de ese escaparate, pues hay personas que, que, que supongo que tienen algo de persona y que, evidentemente, y que tienen historias que contar que no nos importa un carajo a nadie. Entonces, en cierto modo, lo que quiero llegar es a, a, a opinar y decir que las redes sociales están desocializando y despersonalizando la sociedad. Fijaros que, en mi opinión, las redes sociales son grandes, puesto que han democratizado esta misma sociedad. Pero, vale, yo pensaba que la democracia era otra cosa. No era ese... Uh, uh, anormalismo mental de, de, de consumir, consumir, consumir chorradas, tonterías y poner me gustas y hashtags y hacer fotos a comidas. Lo cierto es que eh, es verdad que hay una crítica social cuando algo pasa, que también eh, lo podemos traducir en ello, pero hablo en general de lo que está sucediendo hoy en las redes sociales que más están pujando hacia arriba. Estamos consumiendo cápsulas muy breves, estamos consumiendo cosas que son de consumo rápido, de ahí lo que decía del fast food. Y lo cierto es que, fijaros, que este exceso de consumo, aún de noticias de texto, es lo que ha forzado a Facebook, a Zuckerberg, esta vez lo he dicho bien, a, a pegar un golpe de timón y a decir, oye, basta ya. Quiero que la gente consuma cosas que le gusta, pero es que igual le gusta a la gente le gusta pues comer mierda. Ahora me acuerdo de esa frase que decía, coma mierda, dos mil millones de moscas no pueden estar equivocadas. Eso también es marketing. Pero ciertamente lo que estamos haciendo es eh, ser incapaces de leer un libro más allá de, de, de diez páginas, white paper, porque... Joder, es que hay que leerlo durante muchos días y hay que ser constante y hay que tener paciencia y hay que asumir que no todo es eh, sujeto, verbo y predicado, sino que hay construcciones de frases un poco más... Hay que pensar, en definitiva. Lo cierto es que esa infoxicación ha llegado a las redes y por eso Zuckerberg ha hecho ese golpe de timón en el cual ha dicho, oye, la gente se está cansando... Habrá detectado que la gente se está yendo, en cierto modo, la gente joven sobre todo, pero también los viejunos, ¿eh? porque están un poco saturados de ver tantas cosas, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, voy a intentar salvar el pastel. Y aún así, Facebook sigue siendo el mejor canal para segmentar y llegar a tu cliente de la manera que más buenamente puedas, quieras o debas. Pero aún así eh, mi análisis un poco sobre el mundo de las redes sociales hoy implica que los que nacimos en los 50, 60, 70 incluso 80 nos informábamos leyendo en papel un periódico, una revista, escuchando la radio, todavía vive la radio... Realmente tenías que hacer un poco un esfuerzo intelectual para buscar la noticia, encontrarla, leerla y no te quedabas solamente en el titular para compartir y, y no, no ahondar, sino que andabas en las noticias. Y efectivamente tenemos la sociedad española más formada y con más másters del universo, pero con menos criterio y menos capacidad de, de análisis. Eh, realmente los antaño Íbamos pasando a las noticias más cortas con los titulares más agresivos, hemos ido pasando a eso, y cada vez más imágenes, pero hemos visto y hemos comparado de cuando leíamos cosas y nos zampábamos eh, pues una señora noticia de opinión de dos páginas a lo que es ahora un titular corto y un cuatro bullets, de cuatro ideas clave o cuatro ideas fuerza, y nada de texto, nada de literatura pero por lo menos podemos decir que hemos visto lo otro, o sea yo mismo puedo decir que lo que hay ahora es información basura y antes había pues quieras o no quieras, pues había más eh, tienes que hacer un esfuerzo intelectual mucho mayor y esto al final el cerebro lo agradece porque lo entrenas Ciertamente, eh, el problema es que no ha nacido con esa, con esa necesidad de esforzarse en buscar información, en esforzarse en sacar jugo a una noticia de, de mil palabras, en esforzarse la palabra concreta, ese esfuerzo. Ahora todo está en cucharita como, como, como si fuéramos, pues, Spoiled Childs, ¿no? Eh, eh, sobreprotegidos nos lo dan todo en cucharita, fácil de digerir, por favor, faltaría más y fácil de tragar. Eh, en cierto modo, pues eh, esa falta de esfuerzo hace que la mala suerte y la mala tarde de los que vivimos estos tiempos y los llamados generación Y o los millennials, por ejemplo, tengan un serio problema puesto que en su mayor parte, y digo en su mayor parte porque nunca es bueno generalizar, pero han nacido comiendo titulares agresivos, amarillos, textos sin contenido y sin estilo. O sea que su salto a lo que hay hoy de basura en la red por esa supuesta y mucho menos eh, infoxicación es un salto que no ha vivido, no puedes comparar lo bueno de lo malo. Por eso no es de extrañar que las redes que realmente sean las más usadas sean la mensajería de WhatsApp, Messenger y en cierto modo todo lo que lleva imagen adherido. Eh, la gente vuelve a querer hablar, aunque sea para enviar chistes entre personas, y las personas cada vez más usamos el, el teléfono con mensajes grabados enviados. Me llama la atención la gente que habla envía un mensaje grabado y punto. Eh, es como si se hubiera perdido un poco el diálogo, ¿no? porque cuando antaño discutías con alguien o hablabas por teléfono, pues oye, uno se solapaba la conversación de uno con otro... Eh, ...interrumpías, eh, discutías... ...ahora no, oye, yo te envío la información y te la tragas... ...y luego tú me envías la contestación... ...es un vis-a-vis -vis en el cual... ...ha desaparecido esa interrupción... ...que en cierto modo también generaba riqueza... ...y también más rollo, por qué no decirlo, ¿no? Pero ahora eh, eh, el uso de las redes de mensajería... ...se produce con una charla un poco... Eh, ...artificial, forzada... ...y... ...en cierto modo es una vuelta atrás... ...es una vuelta atrás del mundo virtual... ...hacia el mundo real pero realmente lo que sucede es que esa vuelta atrás o ese pequeño paso atrás en el mundo virtual de las redes sociales se va hacia el vacío más, abs más absoluto, puesto que eh, cada vez más eh, cuando el cerebro se, se duerme, se amilana, se, se, se deja, eh, entra dentro de la vaguería intelectual, pues eh, bueno, no sé si puede haber vuelta atrás, lo cierto es que Mal, mal futuro tienen las bibliotecas. Yo sostengo que esta infoxicación eh, de información es más una infoxicación de vanidad, eh, que me recuerda, por cierto, mucho a, a la hoguera de las vanidades de Tom Wolf, un libro que hoy, seguramente, por ser muy largo, muchos no leerán, eh, por esa razón que aducía antes, ¿no? Porque es, no es una lectura rápida, ni muchísimo menos corta, pero es un excelente libro. La hoguera de las vanidades. Estamos ante una situación en la que, en estos momentos, el microblogging que creó un impasse eh, Twitter está agonizante. Está agonizante por no decir muerto y le quedan dos telediarios, ¿no? O muy poco tiempo, en definitiva. Realmente, aunque los medios insistan en darle la importancia que no tiene, porque sí que es importante para los periodistas y políticos, pero poco más... Tiene poca incidencia en, en el vulgo, en la masa, en volumen, en definitiva. Por lo tanto, es un arma de marketing que pierde peso y eso a ellos les repercute en pasta. Y si no hay pasta, no puedes aguantar Twitter. Es así de sencillo. Algunos pensarán que las redes sociales tienen algo de intelectual, pero realmente nacieron por pura diversión. Y lo cierto es que si bien es verdad que cada vez hay más información, también es verdad que es más corta. Y estamos en un mundo en el cual, en mi humilde opinión, los grandes medios luchan por el control de las mentes, en cierto modo, y luchan por el control del ocio. Ya sabéis que hay dos grandes grupos, el grupo de Zuckerberg, de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras cosas, el grupo de Google con YouTube y también los chinitos que tienen pedazo de grupos que tienen millones de personas enchufados a sus redes, ¿eh? En el mundo del e-commerce, pues tenemos Amazon, Rakuten, Alibaba. El gran reto que tenemos los que generamos contenido y los que nos dedicamos a esto del marketing es saber, saber llegar, sobre todo. Saber llegar, porque si hay un rechazo dentro de esta infoxicación al público objetivo, hay que enamorarlo de otras maneras. Las marcas tenemos que enamorar a nuestro público objetivo sin pasar, sin abusar, sin ...hacer publicidad a la antigua usanza... ...no podemos estar haciendo publicidad... ...ni escupiendo noticias sin ton ni son... ...sino que cada vez... ...cada vez hay que hacerlo con más criterio... ...y enamorando... enamorando ...sobre todo a ese público objetivo... ...para que entre y... ...conseguir el clic, ...que lea, que disfrute y que vuelva... ...y que nos deje un rastro ...y hacemos remarketing por cierto... ...es verdad que hoy las mentes... ...son más manipulables... ...más fáciles de manipular... ...y que además que es... ...que es lo que nos gusta... a ...los que estamos en marketing... A base de los me gusta y comentarios, el big data que genera la nube nos, nos hace eh, acertar más cuando buscamos el buyer persona o el reader persona y acertar en alcanzarlo con lo que le gusta. Por lo que mi consejo si haces algo de marketing es no hacer publicidad. Pensar simplemente qué es lo que va a gustarle a tu público objetivo y dárselo, ser generoso. Eh, dicen que van a volver las lecturas de largo recorrido, el criterio y la paciencia, pero de momento estamos en una hoguera de vanidades, eh, de medios sociales, donde eh, además impera mucho la mala educación, la poca etiqueta, y tenemos eh, por delante, pues eh, vamos a ver qué sucede en cuanto a cambios. Lo cierto es que lo que está claro, al margen de este pequeño análisis de de lo que es la infoxicación en las redes sociales y de qué está pasando, lo que está claro es que hay un pequeño cambio. Las redes sociales no son jauja, hay que saber usarlas, pero también es verdad que sigue siendo la mejor manera, por, 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 por más que nada conocimiento de, de, del mercado y de los datos que están en el Big Data, es la mejor manera para llegar al público si sabes cómo y si sabes que le vas a ofrecer. No os olvidéis, la red social no es un fin, es un medio... ...y la red social no es eh, per se eh, una manera de llegar, hay que llegar con contenido... ...como decía aquel rico rico, como decía guiñano Bueno, pues espero que este, esta, este pensamiento en voz, en voz alta os sirva para reflexionar... ...sobre el uso de las redes sociales, la infoxicación, el bombardear y el pensar de una manera que esperemos que vuelva el criterio y que la gente tenga más criterio a la hora de, de usarlas y nosotros a la hora de alcanzar a esa gente por el bien de todos. Bueno, ha sido una diatriba, ha sido simplemente un pequeño discurso sobre el tema de qué es lo que estamos consumiendo en las redes y qué es lo que está cambiando en marketing. Para mí en mi humilde opinión y como he dicho que hablaría de tendencias si pasan 23 minutos ya me paso de 3 minutos de lo habitual para mí la tendencia va a seguir siendo el marketing de contenidos hacer contenidos de valor dependiendo quién sea tu público objetivo si es un público traga al que solamente traga lo que le eches y tal pues sin conciencia pues dale eso y si es un público con más inteligencia y más poder adquisitivo quizás pues tendrás que darle algo inteligente y segmentar muy bien y es un mundo en el cual va a imperar de nuevo, lo vuelvo a repetir, el tema audiovisual. Y ojo, que en contenido audiovisual se pueden hacer maravillas intelectuales del copón. Eso depende mucho de quién las haga, de quién esté creando, porque al final el mundo va a ser de los que creen buen contenido y de los que sean capaces de atraer y de enamorar al fin y al cabo. Bueno, llueve sobre Mallorca, nosotros seguimos ahí, estate sintonizando Mallorca Podcast y seguimos hablando de marketing y de otras cosillas en, en próximos capítulos lo dicho, en breve os sorprenderé con una interesante entrevista que pienso hacer la semana que viene a Vlad que es un experto él en chatbots, quizás es uno de los que más sabe en España y como ya lo he anunciado muchas veces, esta vez hoy he comido con él y me ha prometido que a pesar de que su español es malo, intentará hablar en español porque él es rumano y habla un perfecto inglés, pero vamos a intentar hacerle una entrevista esta semana que viene. Y os aseguro que también el chatbot, el tema de los mensajes robotizados, los autoresponders y los chats robotizados, evidentemente es tendencia y traemiga. Seguimos aquí en Mallorca Podcast o en Plan de es. Un saludo de Juanjo Juan Amengual. Eh, espero que no os enfadéis por lo que por estos pensamientos en voz alta, pero... Alguien tenía que decirlo, bueno, al menos yo pienso humildemente que me gustaba, me hubiera gustado que me lo hubieran dicho y ahora pues simplemente he dicho lo que opino en estos momentos, es lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar? Pues de momento lo único cierto es el mundo de los chatbots, lo único cierto es el mundo del marketing de contenidos y lo único cierto es que el mundo audiovisual eh, impera al alza que no la televisión. ¿eh? O sea que de momento esas tres cosas las sabemos y en redes sociales a ver qué pasa. Twitter a la baja y a ver qué pasa con los otros, cómo manejan esto del famoso algoritmo y cómo manejan esto de que la gente esté todavía usando como ocio las redes sociales. Porque si no están ahí, no sé dónde vamos a encontrarlos. Pasar un buen día, una buena tarde o una buena noche. Nos vemos pronto. Hasta el próximo. ¡Chao!